0: Bom dia, Amós capítulo 7, nós temos enfatizado quando o povo minimiza Deus nas suas vidas, quando o povo volta as costas para o Senhor e se entrega a toda sorte de pecado, Deus se levanta em juízo e aqui nos primeiros versículos do capítulo 7, Deus enfatiza o seu juízo, primeiro, uma praga de gafanhotos, tirando o tributo do rei. Então, Deus está ferindo o Estado de Israel e o sustento do povo. Então, Deus não só feriu o povo, Deus também feriu o, o Estado, que no momento era governado por Jeroboão II isto me fez ver o Senhor Deus Que ele formava gafanhotos Ao subir o rebento da erva seródia E era a erva seródia Depois de findas as ceifas do rei Que era o tributo que o povo pagava ao rei Agora consumido pelo gafanhoto que o Senhor formou, tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu. Então, o Estado foi atingido, o povo foi atingido pela praga de gafanhotos, o rei não recebeu o seu tributo, os seus impostos, e o povo ficou extremamente no estado de fome. Então o profeta Amós, ora, ele pede ao Senhor, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistir a Jacó? Pois ele é pequeno, então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, diz o Senhor. Então, o que não acontecerá? A destruição do pequeno remanescente, mas Deus fere o estado de Israel, Deus fere a liderança de Israel e Deus fere o povo com essa praga de gafanhotos, mas Deus poupou o pequeno remanescente por causa da oração do profeta Amós, no verso 4, e isto me mostrou o Senhor Deus, eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. E este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Quem chama o fogo? O Senhor. O que estava sendo consumido? A herança do Senhor, o povo do Senhor. Então disse eu, Senhor, Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno, e o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, diz o Senhor Deus. Mostrou-me também isto, e eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse, que vês tu, Amós? Respondi, um prumo. Então, me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaac serão assolados e destruídos os santuários de Israel. Levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então, Deus ele realmente... Estabeleceu o juízo sobre a casa do rei, Jeroboão II, e Deus não só estabeleceu o seu juízo sobre as autoridades que deveriam conduzir o povo no temor do Senhor, como feriu o povo. Mas diante da oração do profeta Amós, Deus poupou um pequeno resto, ou o remanescente de Israel. A oração faz com que Deus mude de ideia. Faz com que Deus mude o seu juízo. Deus tinha já estabelecido exterminar de vez a nação de Israel. Mas por causa da intercessão de Amós, Deus poupa um remanescente justo. Mas a casa do rei foi atingida... A nação como um todo foi atingida pela praga de gafanhotos, como também foi atingida pelo fogo. Mas o remanescente, Deus poupou. Eu tenho visto como o fogo tem devorado as nossas matas. E como uma praga de gafanhoto quase entrou no sul do nosso país uns anos atrás. E eu lembro que... eu pedi ao Senhor... Senhor, não permita... estávamos em plena pandemia... a praga de gafanhoto já tinha atingido... as plantações... da Argentina... e eu roguei ao Senhor... Senhor, não deixe... que esses gafanhotos entrem... nas hortas ou nas plantações... Do sul do país E uma grande massa de ar frio Com chuvas Veio E os gafanhotos tomaram outro rumo Na mesma ocasião o Brasil estava queimando E eu estava em viagem Uma cidade próxima aqui da cidade de Betim E eu vi as serras queimando Os animais sofrendo E de novo Eu orei ao Senhor e eu falei, senhor, cessa o fogo. E o senhor, na sua benevolência, tirou o fogo e mandou as chuvas. Eu estou dando esse testemunho porque eu orei ao senhor. E as pragas de gafanhotos que atingiram as plantações na Argentina, e em outros países da América Latina, não entrou no território brasileiro. Eu lembro de ter orado ao senhor e pedi ao senhor que livrasse a nação daquele fragelo, uma vez que a nação já estava mergulhada no fragelo da pandemia e também no fragelo do fogo. Porque eu não vejo essas coisas como coisas naturais. Eu vejo, particularmente, como intervenção divina, como juízo de Deus sobre a humanidade para destruir. Não. Para salvar. Quem? O justo. O pequeno resto. O remanescente. Dando oportunidade também para o povo se arrepender. Eu não sei quantas pessoas oraram a favor disto. Eu não sei quantas pessoas converteram ao Senhor. Eu sei que o Senhor chama as pragas e o Senhor... Chama o fogo para estabelecer o seu juízo, ainda hoje, no nosso tempo, como ele fez no tempo do profeta Amós. Mas Amós intercedeu, e porque Amós intercedeu, Deus fez cessar a praga de gafanhotos e Deus fez cessar o fogo. Mas Deus mediu o seu povo com prumo. e porque Deus mediu o seu povo ele disse que os altos de Isaac seriam assolados porque eram nas montanhas que o povo praticava a idolatria até nos dias de hoje você pode ver os templos idólatras nas montanhas mais altas desse país você pode ver imagens nas montanhas mais altas nesse país então Deus disse eu não vou poupar os altos de Isaac, eu não, vou, uh, eu não vou mais entrar nas terras de Israel, mas eu vou assolar os santuários de Israel e eu vou levantar a espada contra a casa de Jeroboão. E, de fato, o juízo de Deus veio, a casa de Jeroboão caiu, o povo foi consumido pela espada do rei da Assíria e um pequeno remanescente permaneceu no exílio, que vai retornar quando os de Judá também retornarão a Jerusalém. Deus sabe manter o juízo, sobre os ímpios e maus, mas ao mesmo tempo, Deus livra o justo, porque ele é bondoso e misericordioso. E então, a partir do verso 10, o profeta Amós sofre uma grande oposição de um sacerdote de Betel. Deus já tinha avisado que ia visitar Betel, Deus já tinha avisado que ia visitar Berseba, que Deus, Deus já tinha avisado que ia visitar Gigal, cidades importantes dentro da história da nação de Israel, mas que se tornaram centros de idolatria. O povo ia aos, aos lugares sagrados, mas não convertia, como hoje. O povo continua indo às igrejas, continua indo aos lugares sagrados continuam visitando ah, ah, áreas sagradas, mas o povo continua na sua ganância, na sua violência, na sua idolatria, na sua imoralidade, no seu pecado. E apenas um pequeno resto será salvo, porque Deus, nestas visões aqui do fogo, do gafanhoto, Deus, Tirou estas punições do povo, mas Deus não poupou a casa do rei, feriu pela espada a Síria. Deus também não andou mais pelas terras de Israel, como ele prometeu. E Deus feriu os santuários de Israel, colocando abaixo e, e acabando. A idolatria na casa de Israel Ainda Judá existe De fato, com a invasão à Síria Somente Jerusalém fica de pé As cidades fortalezas do estado de Judá Também caem pela espada à Síria Só Jerusalém permanece Por causa da oração de um rei piedoso Nos dias do rei Ezequias então, no verso 10, Amazias, sumo sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque Amazias era consciente. Se a terra sofrer todas as palavras do profeta Amós, a terra será consciente. Arruinada. Mas sofreria. Amós intercede para Deus remover a praga de gafanhotos, para remover o fogo, e Deus desiste e remove. Mas Deus não desiste de punir a casa de Jeroboão, Deus não desiste de punir o santuário em Betel, o santuário em Gigal, o santuário em Berseba. Deus não desistiu de ficar longe daquele povo pagão, opressor, violento. Deus tirou as pragas, mas ele impôs o seu juízo e a sua justiça sobre a casa do rei e sobre o Estado de Israel. Israel deixou de existir como nação no ano 722 pela espada do rei. Da Assíria Então Amazias Que era sacerdote em Betel Que se sentiu ameaçado Pelas palavras do profeta Ele está acusando Amós Diante do rei Jeroboão Porque assim diz Amós Jeroboão morrerá a espada Quem disse? Deus Por meio do profeta e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro Deus poupou, removeu os gafanhotos, removeu o fogo Mas determinou o juízo sobre a casa do rei e sobre o povo de Israel Então Amazias disse a Amós Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá E ali come o teu pão E ali profetiza mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Por isso Deus disse, eu vou ferir a casa de Jeroboão e eu vou ferir o santuário de Israel, que era em Betel. Ou seja, Deus poupa, mas julga, como poupou Ló, e as suas filhas, mas condenou Sodoma e Gomorra, como poupou Noé e a sua família, mas destruiu o mundo antigo pelas águas do dilúvio. Deus puniu a casa de Israel, mas poupou um remanescente que na época da restauração de Jerusalém pelos profetas Esdras, Ageu, Zacarias, a... a Neemias, esse Israel que foi disperso, voltou. E aí há uma unificação novamente de Israel com Judá. O reino se une novamente, mas o juízo de Deus foi mantido. E aí, olha o que vai acontecer. Respondeu Amós, disse a Amazias, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boeiro e colhedor de sicômoros. Né? Ah, mas o Senhor me tirou de após o gado, que era um, um gado miúdo, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois ouve a palavra do Senhor, tu dizes, não profetizarás contra Israel Nem falarás contra a casa de Isaac Portanto, assim diz o Senhor Tua mulher se prostituirá na cidade Teus filhos e tuas filhas Cairão à espada E a tua terra será repartida a cordel E tu morrerás na terra imunda E Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amós afirma que tanta falsa adoração quanto a falsa monarquia em Israel seriam varridos da presença do Senhor. E Amazias, que se opôs ao profeta do Senhor Amazias seria morto em Israel e não seria levado para o cativeiro. Sua esposa prostituiria e seus filhos e filhas morreriam pela espada. Amós não temeu o sacerdote de Betel. Pelo contrário, ele, ele desafiou e ele não tirou a mensagem. Sem dúvida, Deus ele suspende o juízo quando quando o povo se arrepende, quando o povo abandona as suas práticas pecaminosas. Mas o Senhor mantém o seu juízo quando quando o Senhor, quando o povo insiste nos seus erros mas Deus também livra o justo. Deus sabe punir o mal e Deus sabe preservar o justo como aconteceu. Como é triste contar essa história para você. Como é triste em saber que a casa de Jeroboão, antes abençoada por Deus, agora arruinada pela espada porque o rei Preferiu os ídolos, a idolatria, do que o verdadeiro Deus, do que a verdadeira vida. Não pense que ficaremos livres da ira do Senhor, do juízo de Deus, se insistimos em adorar os nossos deuses. Quais são eles? O dinheiro, o prazer, a violência, a arrogância, o medo amargura. Imagina Amós servindo o Deus Fobo. Ele não falaria com firmeza ao sacerdote de Betel. Mas ele não servia o Deus medo. Ele servia o Deus do juízo, o Deus da bondade. O Deus que estabelece o juízo, mas que poupa o justo. O Deus santo e verdadeiro. Mas quantos de nós estamos intimidados diante da oposição dos ímpios à santidade da família, da igreja, do lar, dos nossos jovens? Quantos estão intimidados? Eu não sei quais são os deuses que você adora, eu espero que seja o verdadeiro Deus e a verdadeira vida, que é Jesus Cristo. Se é o prazer, se é o dinheiro, se é, se é a violência, se é a vaidade, se é a, a beleza, né? A Afrodite era a deusa da beleza. Tanto é que as irmãs de Éfeso estavam se petecando toda para chegar na, na, na reunião... Do Senhor, nascer do Senhor, lá na cidade de Éfeso, Paulo fala isso em 1 Timóteo. As mulheres estavam seguindo o exemplo das sacerdotisas de Diana, deusa dos Efésios, deusa da beleza. E hoje, quantos têm cultuado o corpo? Muitos têm morrido. No processo. E aí, tem responsabilizado médicos. Será que Deus não está punindo? Pense nisso. Às vezes nós esquecemos que o nosso Deus, ele veio trazer espada à terra, ele veio causar inimizade entre o filho e a sua mãe. Ele veio trazer inimizade entre a nora e a sua sogra. Ele veio trazer divisão na família. Porque há aqueles que querem fazer a vontade do Senhor e há aqueles que não querem. E os que não querem sempre se opõem aos que querem, ou criam dificuldade para aqueles que querem. Às vezes nós achamos que Deus veio trazer a paz. Mas o próprio Jesus falou, eu vim trazer a espada, eu vim separar. E no último dia, ele vai separar o marido da esposa. A esposa do marido, os pais dos filhos. Os ímpios sofrerão a sua ira e a sua indignação. Os justos resplandecerão como o sol do meio dia. Mas Deus vai separar. é uma mensagem que a gente não gosta de ouvir, mas é a palavra de Deus. Deus falou, eu vou visitar o santuário de Betel, ou de Israel, eu vou visitar a casa de Jeroboão pela espada, eu vou visitar os altos de Isaac, onde eles praticavam a idolatria, eu não vou passar mais por meio de Israel, mas eu vou ouvir a sua oração, Amós. E eu vou poupar o pequeno Jacó, o pequeno remanescente. Eu vou poupar o justo. E os justos de Israel foram poupados. Mais tarde eles retornam para a cidade de Jerusalém, junto com os exilados de Judá na Babilônia. E unem novamente e a nação se torna gloriosa e a lei do senhor e a palavra do senhor sai da cidade de Jerusalém e as nações da terra na época de Zacarias dez não judeus agarravam na orla de um judeu para implorar ao judeu dizendo me leve à casa do senhor porque nós temos ouvido o quanto o senhor é bondoso para convosco. Isso aconteceu. Israel destruída. Judá. 49 cidades fortalezas destruídas. Pela espada assíria. Jerusalém permanece de pé. Como um palhaço num pepinal. Como um palhaço numa plantação de milho. E Deus poupa a cidade de Jerusalém. Por causa do rei Ezequias que colocou diante do Senhor a ameaça de Senaqueribe, rei dos Assírios. E Deus fere o exército assírio. Depois que eles passaram pelas terras de Israel e destruíram, depois que eles destruíram as fortalezas de Judá, eles chegam nos portões de Jerusalém, insultando o Senhor. Fazendo do poder o seu Deus. E Deus não tolera isso. E aí Ezequias, rei de Jerusalém, ora e a cidade é poupada. Mais tarde, a cidade será visitada em juízo pelas forças babilônicas. E aí os de Jerusalém vai para o cativeiro e lá permanece 70 anos. Depois eles retornam. Quando eles retornam, os de Israel, que estavam espalhados por todas as nações do mundo, como era a prática da, da Assíria, eles também retornam e se tornam um só povo. E a lei e a palavra do Senhor prosperam na cidade e as nações vêm e aprendem a lei do Senhor e a palavra do Senhor nos dias do profeta Zacarias. Que Deus te abençoe e nos ajude a olhar para as nossas vidas. E se há algum Deus que nós adoramos, que não seja o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a verdadeira vida, que nós possamos pô-lo abaixo, queimá-lo, destruí-lo e que nós possamos voltar para o verdadeiro Deus e a verdadeira vida que é Jesus Cristo porque ainda o juízo não caiu sobre nós porque estamos vivos mas tem caído sobre o mundo quem chama o fogo Deus quem chama as pragas Deus ele chama para punir o mal aí você pode me dizer mas morre inocente Primeiro eu vou te pôr dúvida, será? Aí você diz, é uma criança. Eu, criei, eu conheço crianças dentro da nossa igreja que são violentas, agressivas, irritantes. E você também. Porque os pais tiraram a vara da correção dos seus filhos e eles já nascem com a tendência para o mal, eles não nascem pecaminosos, mas nascem com a tendência para o mal, e porque os pais tiraram a vara da correção, logo logo uma criança de 3, 4 anos já se revela o caráter, a única esperança que nós temos, é que nós somos gerados de novo pela palavra do Senhor, no útero de Deus Nós nascemos de novo Da água e do Espírito Na água do batismo Tornando uma nova criatura Mas se inocentes Morrem na sua visão Porque na minha inocente não morre Inocente passa da morte para a vida Segundo as escrituras ele passou pela morte e foi para a vida. Quem disse isso? Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, vamos levar Deus a sério. Vamos levar a palavra do Senhor a sério. Vamos abandonar nossos maus caminhos. Vamos abandonar nossas perversidades. Vamos abandonar nosso egoísmo. Vamos abandonar nossa violência. Vamos abandonar o nosso orgulho, a nossa vaidade. Vamos abandonar a arrogância, a soberba. Vamos abandonar os ídolos que cegam os nossos corações e nos afastam de Deus. Que Deus te abençoe com esta mensagem.